0: Und diese Jena Philharmonie hat jetzt ihr Zukunftskonzept vorgestellt, beziehungsweise wird darüber auch noch abgestimmt. Das Zukunftskonzept der Jena Philharmonie ist stolze 72 Seiten lang. Im Büro des OB wurden die wichtigsten Punkte des Zukunftskonzepts vorgestellt. Anwesend waren der Werkleiter von Jena Kultur, Jonas Zipf, Generalmusikdirektor Simon Gaudenz und die Orchesterleitung Alexander Suchlich und Martin Herz. Ich bin hier zusammen mit Selina Elble, die dabei war und uns ein bisschen was darüber erzählen wird. Was sind denn die zentralen Ziele des Zukunftsprojekts, des Zukunftskonzepts, Entschuldigung?
1: Ganz konkret soll es um zwei Dinge gehen. Zuerst, dass die Philharmonie mehr in die Stadt integriert wird. Das soll erreicht werden durch neue Zielgruppen, neue Kooperationen und neue Spielorte. Ähm, Diese sollen dann auch langfristig an die Philharmonie gebunden werden. Das zweite Ziel ist, dass die Philharmonie zu einem Aushängeschild für die Region werden soll. Also die Philharmonie soll mehr Gastspiele geben und auch überregionale Kooperationen starten.
0: Ja, das klingt auch erstmal nach sehr ambitionierten Zielen, die sich da die Philharmonie gesteckt hat. Wie will sie das Ganze denn bewerkstelligen?
1: Momentan hat die Philharmonie nicht ganz 75 Mitarbeiter, was auch dazu führt, dass Musiker Aufgaben übernehmen, die eigentlich zum Management gehören und Ideen für Projekte, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, konnten oft einfach nicht umgesetzt werden. Darum sollen sich in den nächsten vier Jahren besonders um die Organisations- und Personalentwicklung des Managements bei der Jenaer Philharmonie gekümmert werden. Das hat dann bei der Pressekonferenz auch nochmal Jonas Zip erklärt.
2: Man könnte sich auch äh, im Rahmen dieses Zukunftskonzepts überlegen, brauchen wir mehr Geld für künstlerische Projekte? Müssen wir den künstlerischen Etat erhöhen? Gucke ich jetzt in Ihre Richtung rüber, Herr Gaudenz. Auch das verneinen wir und legen äh, den Fokus wirklich auf das Management und sagen, in diesem Bereich können wir mit 74,25 Mann und Frauen, wenn man das nochmal verbindet, auch nicht beliebig zuwachsen. In diesem Bereich gilt es vielleicht eher an manchen Stellen auch mal weniger als mehr zu fahren und äh, Programme und Formate, auch das eine Empfehlung früherer Papiere schon mehrfach zu nutzen, mehrfach zu spielen, Bestandteile oder auch einzelne Konzerte und sich auch eher auf Highlights, Höhepunkte zu konzentrieren, dafür auch Kapazitäten zu haben für die differenziertere Arbeit mit neuen Zielgruppen und Kooperationen daneben.
0: Ähm, es war jetzt nicht ganz durchsichtig, was er damit gemacht hat, aber für mich klang es ein wenig so, beziehungsweise was er da gesagt hat, für mich klang es aber ein wenig so, als würden äh, die Leute oder die Musiker in der Philharmonie auf Gehaltserhöhung verzichten, damit die Philharmonie ihre Ziele erreichen kann, kann man das so übersetzen?
1: Ja genau und die Musiker und Musikerinnen der Philharmonie verzichten schon seit längerem auf eine Erhöhung ihres Gehalts. Für diese Zuwendungsvereinbarung verzichten sie wieder, damit eben wie gesagt das Management erstmal besser ausgearbeitet werden kann, aber in der nächsten Zuwendungsvereinbarung 2024 soll dann endlich diese Gehaltserhöhung kommen. Was der Verzicht der Musiker für die Philharmonie bedeutet, erklärt doch mal Orchestervorstand Martin Herz.
3: Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass äh, die, die künstlerische Leistungsfähigkeit des Orchesters, und das möchte ich noch mal betonen, schon äh, an der Bereitschaft der Kollegen auch seit langem hängt, äh, eben auch diesen Haustarifvertrag zu haben. Wir haben also seit 2003 diesen Verzicht auf die Jahreszuwendung, was eben so knapp 6% des Jahresgehaltes sind. Wo man eben durch diesen Verzicht äh, so fünf, sechs Stellen äh, also refinanziert pro Jahr, die notwendig sind, um überhaupt in dem Rahmen auch tatsächlich wirksam werden zu können. Also wenn man Stellen fehlen, kann man bestimmte Literatur dann nicht mehr spielen, ohne, ohne eben auf äh, Aushilfen äh, zurückgreifen zu müssen.
0: Ja, die Musiker müssen also eine Weile, also ungefähr vier Jahre, noch verzichten bzw. aushalten. Wie viel Bedarf hat die Philharmonie für ihren Betrieb eigentlich berechnet?
1: Das wären 500.000 Euro pro Jahr, aber es wird auch mit Mitteln Mitteln von Förderprogrammen einerseits vom Land Thüringen, aber auch von der EU gerechnet. Ähm, morgen soll dann ja im Stadtrat beschlossen werden, ob dieses Zukunftsprogramm ob dem zugestimmt wird oder nicht. Und ähm, ja, auf der Philharmonie stehen jetzt schon auf jeden Fall alle Zeichen auf Durchstart und das bestätigt auch nochmal Generalmusikdirektor Simon Gaudenz.
2: Darauf warten, dass dieses Zukunftskonzept genehmigt wird oder abgenickt oder Zustimmung findet, sondern dass wir auf eine Art schon in Vorleistung gehen, diese Erwartungen ja uns denen anzunähern. Das hat aber auch damit zu tun, dass bei den Gesprächen ja auch diese Erwartungshaltung sowohl von Ihnen als auch vom Orchester da war. Die Bedeutung des Orchesters zu steigern, weit über jener hinaus.
0: Außerdem heißt es im Zukunftskonzept, dass der Ausbau der Orgel die einzige signifikante Möglichkeit zur Verbesserung der Saalakustik sei. Jetzt gibt es aber eine Petition, die sich für den Erhalt der Orgel einsetzt. Morgen findet dazu unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein sogenannter Orgelgipfel statt. Weiteres erfahrt ihr in unserer Sendung am Freitag.